0: A ver si ¿sí caíste aquí y ahora, Emanuel Legrón. Familia manual bienvenidos. Estamos aquí un martes más con ustedes. Y hoy les traemos un tema. Eh, yo creo que es popular para todos, que todos lo vivimos continuamente, muchas veces en la vida. Y se trata de los grupos de amistades. Eh, los grupos que nos rodean. Estando en el trabajo, quién es nuestro grupo de amigos. Con quién convivimos más. ¿Qué pasa cuando estos grupos empiezan a ser poco funcionales o, o incluso destructivos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a veces perdemos la fe en la amistad? ¿A veces perdemos la fe en esto? Yo, yo sabes que siempre me acuerdo, Chinita, de, de los Picapiedra. Yo decía, pero ¿cómo podían tener esa amistad tan, tan sólida, Dos matrimonios, no había bronca alguna, se veían todo el tiempo, se, se apoyaban, se hacían reír, había incondicionalidad. Pues sí, pues era caricatura, ¿verdad? La cosa, era caricatura. Pero, pero la realidad es que queremos profundizar para ver qué hay de fondo y qué es lo que pasa, por qué no podemos lograr, tanto como quisiéramos a veces estos grupos de incondicionalidad, de risa, de ligereza, de poca complicación, ¿no? Tú estabas mucho en eso también ahorita, mi chinita. Sí, y
1: empecemos tomando en cuenta que ya está formado el grupo de amigos, independientemente si es de la escuela o de matrimonios o, no sé, del trabajo, como que ya está hecho el grupo, ya tienen su dinámica hecha, normalmente hacen los mismos planes juntos, etc. Y suele pasar obviamente que pues como no somos de caricatura entramos en conflicto. Eh, hay peleas, hay pues personas se decepcionan porque igual y no estás presente en momentos importantes o no sabes estar presente en momentos importantes. No acompañaste a la persona en un momento que necesitaba compañía o viceversa, no te acompañaron cuando tú lo necesitabas, no estuvieron ahí cuando era un momento importante para ti. Eh, y pues da como este tipo de, de situaciones son las que empiezan a hacer conflictos y luego también puede suceder que, por ejemplo, en tu grupo de amigos ya te cansó como la dinámica social. O sea, que siempre que salen, es pues nada más para ir al antro y emborracharse y tú ya se te antoja más, no sé, llevar una vida un poco más sana, por decir, y quieres en vez de ir al antro como que empezar a hacer otras actividades como en el día, eh, deportivas, etc. Entonces suele pasar que ya uno por las actividades empieza a desfasar del grupo o también te empiezas a separar porque por X o Y, ya no quieres estar ahí, ya no estás acompañando, ya no estás eh, completamente como inmerso en la dinámica del grupo. Y yo creo que la pregunta aquí es, o sea, como queremos empezar es, ¿me quedo en mi grupo de amigos? ¿me quedo en mi grupo social? ¿esto es una racha? ¿A? <risa> ¿B es...? Yo creo que ya es tiempo de cambiar mi dinámica, o sea, ya estoy buscando yo algo diferente, no mejor, no peor, sino pues diferente, eh, como que me siento estancada en este grupo o estancado y ya no va con mi estilo de vida eh, mis amigos o mi, la compañía que tenía, ¿no? Y o tres pues no sé, igual y ya son como familia, que no los separa nada y como que ya están muy unidos, y en las buenas y en las bajas eh, son completamente como unidos, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se llama esta palabra que estoy buscando? In incondicionales. incondicionales, exactamente. Entonces, yo creo que hay ese tres tipos de parteaguas en las que la mayoría nos encontramos y no sabemos cuál es el paso a seguir, porque, pues no sé, hay muchas como... Hay muchas partes que están jugando en estas relaciones y no sabemos cuándo tomar qué decisión, ¿no? Ok,
0: sí. Así pasa, y así nos pasa cada rato. Y yo creo que entendemos perfecto cuáles son tus disyuntivas, Chini. Eh, lo importante aquí, en una... Cuando se trata de hablar de amistad, que precisamente es el tema, la base del tema, es que tenemos que ir de fondo a entender que mis grupos de amigos estoy empezando con con esto, con lo que vamos a cerrar y, y luego los voy a llevar un poco a entender por qué digo lo que digo de fondo, mi grupo de amigos es el espejo de lo que soy de lo que vivo y de lo que pienso eh, me parezca o no me parezca, me dé cuenta o no me dé cuenta, está ahí el espejo de mi pensar, de mi hacer y de mi construir. Y, y resulta que queremos que el grupo de amigos cumpla con mis expectativas. Y, y no nos damos cuenta primero que ese grupo social, grupo de trabajo, grupo de amigos, que me refleja, es, es eso, es, es parte de lo que yo construí y, y la idea es trabajarlo desde dentro precisamente porque desde ahí nació y la idea es entender que no puedo eh, tener o, o esperar una amistad basada en mis expectativas, en lo que yo espero que los demás deberían ya estar haciendo, en lo que yo espero que los demás ya deberían haber dicho o cambiado, o, o en lo que no me hicieron, o en lo que yo quisiera ser una parte, o quisiera pertenecer de mejor manera a ese grupo. ¿no? Entonces son expectativas, todo el tiempo expectativas. La idea, la idea que vamos a proponerles hoy es eh, fluirlo de diferente manera. Entender estos grupos de amistad desde desde precisamente lo que yo quiero para mí, sí, por supuesto pero entender que es mi responsabilidad, no la de los demás o sea, es mi trabajo el crear el crear o un nuevo grupo o ese mismo grupo pero no ser tan, ¿cómo les digo? a veces tan ingenuos o, o tan ignorantes de pensar que, híjole, la verdad es que si no hubieran estado hablando mal de mí, y es que lo que pasa es que ya la trae conmigo ella, fíjate ya, como que ya yo no les caigo a los demás porque y yo no yo ahí no debería estar porque como que como que están muy tontos, todavía están medio inmaduros. O, o tal vez sí estoy creando un grupo nocivo en el que ya se están creando eh, relaciones codependientes, relaciones complicadas, relaciones adictivas, Sí, pero, pero por algo estoy ahí. Entonces es, la idea es ir hacia adentro, platicar con nosotros mismos y ver la pregunta base, ya saben, la pregunta mágica. ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué quiero? ¿Y yo qué pienso? Dos palabras y dos preguntas que son indispensables cada que hago un alto. No, pues a mí la verdad me encantaría un grupo en el que todos estuviéramos unidos y me encantaría tener y me encantaría también que se... Bueno, construyelo. Construyelo fabricando... Aquí hay una queja de la chinita. No, no es
1: queja, es un punto a agregar. Yo creo que sí, obviamente la, la introspección obviamente es el paso número uno porque pues en manual de vida siempre... Eh, promovemos primero la introspección y decimos que todo tu alrededor es un espejo de lo que tú eres. Pero también dentro de esa introspección yo creo que el paso número uno antes de preguntarte qué quieres eh, y qué piensas, yo en mi perspectiva diría qué rol estoy jugando en esa dinámica. O sea, qué sombrero me estoy poniendo yo en ese grupo de amigos en particular porque puede ser el rol de el que le da el gusto a todo mundo y dice sí a todo, ¿no? El rol de el líder, el rol del sumiso, el rol de el que eh, pues el borrego, el que sigue lo que digan los demás. Entonces, o sea, hay muchos roles que podríamos estar jugando y tal vez no ese porque muchas veces yo creo que no es el grupo el que es el problemático, sino el rol que tú asumes en ese grupo. Muchas veces puedes quejarte de que es que ya me cansé, que todo el mundo me trata como el payasito o el bufón del grupo. Eh, pero entonces, ¿qué estás haciendo tú o qué rol estás tomando para que las personas o ese grupo en particular te vea de esa manera? Porque obviamente tú eres más que solo un payaso o un bufón. Entonces, eh, antes de... de como que atacar el grupo en sí, yo, yo primero haría como un análisis y decir, como chances soy yo, chances el rol que estoy asumiendo, y si lo cambio, la dinámica del grupo sí me gustaría, porque la compañía de las personas con las que estoy la disfruto.
0: En el caso sí, que así sea, porque la verdad es que platicamos la chinita y yo, y la verdad es que tener un grupo de amigos no es fácil. Se tienen que dar, se tienen que dar muchos pasos, muchos momentos, muchas circunstancias para que se logre muchos encuentros y desencuentros para que se logre crear un grupo eh, funcional de amigos y a veces o nos aburre como dice la o nos aburre o, o ya lo doy por hecho o, y se nos hace también muy fácil decir, ah, este ya no sirve ya, mejor otro, otro nuevo. Y, yo, y este no, este ya también porque ya, ya es muy tarde, se ven muy tarde no, mejor ya, ya dejo de ir y la verdad es que generalmente cuando no funciona, cuando no llenó el lugar es que no hubo ese pequeño espacio en el que pudiera verme exactamente tal como dice Chini eh, verme cuáles son mis expectativas cuáles son los pros y los contras, saber si de verdad en general es un grupo que me está creciendo o me está disminuyendo o me está deteriorando. Eso eso yo creo que a lo largo de la introspección vamos a llegar muy claro a la conclusión de decir ¿y qué estoy haciendo ahí? Puede ser. ¿No? O a la conclusión de decir, bueno, ¿y qué tal si yo me muevo? Y tal como dice Chini, as asumo la silla que, que yo soy no la que quiero o no la que como me gustaría que me vieran, sino poder asumir la silla que yo soy. Eso es una garantía de, de estabilidad. Porque sí, puede que en un principio al que le gustaba antes, pues ya no le gusta porque pues ya cambiaste de silla y resulta que ya no eres el bufón. Y, y claro que seguramente va a haber una crisis, una crisis que estaba escondida abajo, si es que estamos hablando de que aquí algo se está debilitando, entonces sacarlo a la luz, este lado oscuro de los grupos de amistades, sacarlo a la luz de la manera más respetuosa, de la manera más inteligente, de la manera más prudente, es, es sano, es sano principalmente para mí, porque me libera muchísimo de no tener que estar como forzándola, ¿no?, echándole ganas y, y a ver, vamos a ver voy a armar otra vez y les voy a hablar a ver si ahora sí se arma algo y voy a ver si ahora sí me hablan para eh, es estar forzando el exterior o los detalles cuando seguramente la solución está más de fondo no y poder entender cómo, este es un punto importante Chini. este es un punto importante que este que voy a decir es un muy importante aspecto de nuestro tema cómo me ven los demás y qué están esperando de mí los, el resto del grupo. Eso mismo que tú decías, solo que del otro lado. A lo mejor yo soy el bufón, yo me siento el bufón, pero ¿qué ven los demás en mí? A lo mejor ven pues un forzado que, que ni bufón ni nada, porque a lo mejor es un inmaduro que... uno. La verdad es que uno tiene esa intuición. Y si paramos un poquito con cada persona y simplemente la pensamos, vamos a poder intuir muy claramente qué es lo que piensa de mí, qué es lo que espera de mí, y qué es lo que no conoce de mí, o asume de mí. Y, y en ese entendido, dando, haciéndole un poquito el análisis, vamos a poder ser más inteligentes para movernos, pero no más maquiavélicos, más inteligentes de manera que esa inteligencia sirva para crear armonía, no, no para hacerme un gandalla, ¿no? Entonces, y para, para conseguir lo que quiero, evidentemente, ¿no? Una armonía en el grupo que, pues voy a cooperar con lo que me toca cooperar, siendo auténtico, estando cómodo, eh, y reduciendo muchísimo las expectativas de que vengan a complacerme o justo la tienen al regalo que yo quería, porque esa es la madurez de saber de que eso no se puede que nadie puede estar en mi cabeza y que cada quien tiene su día a día y, 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 y se pasan los detalles no o a veces no son detalles pero, pero no tienen por qué cumplir mis expectativas para que yo les sea incondicional ok eso en el caso de que yo respete así y dignifique la amistad por lo que vale, porque si nos ponemos a ver, híjole, pasan los años, eh, pasan las parejas, pasan los hijos, pero un grupo de amigos sólido sostiene, alimenta, eh, te vuelve creativo, entusiasta, o sea, es, es un tesoro pero a veces de verdad lo, lo, lo tratamos como si fuera fácil de reponer, como te decía, ¿no? Eh, se fue uno, y llega otro y ¿qué pasa? Pasa nada.
1: Bueno, y esto es en el caso que obviamente el grupo eh, es como muy unido, es este caso en donde son como incondicionales, de verdad, ya hay como, una, como un amor muy profundo entre todos los miembros del grupo de amigos. Eh, que todos se aprecian, se tienen muy cariño y, y mucho cariño y como que van a estar ahí en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, que estos son los grupos que genuinamente valen la pena y van a ver sus conflictos, pero la manera de mantenerlos más sanos es esto, haciendo como la introspección, viendo qué rol estoy jugando, eh, cómo me perciben los demás. Pero, digamos, en el caso en el que tú perteneces a un grupo en el que ya no... Eh, estás cómodo ya no como que tus valores ya no se alinean con los de ellos eh, como que cada vez que sales dices que yo ya no conecto yo o sea ya no es lo que busco mi vida está yendo hacia otra dirección tenemos diferentes valores tenemos diferentes o sea perspectivas ante el mundo y cuando estoy aquí ya no me siento cómodo yo creo que es otro approach muy diferente. Ahí ya después de que hiciste la introspección, ver qué rol estás jugando, preguntarte qué quieres, qué necesitas, eh, qué piensas, qué buscas. Bueno, Entonces ya es...
0: Te voy a interrumpir tantito, okay. Chinita. Es que mira, resulta que me ha pasado en las consultas que siempre que se están rajando de un grupo de amigos, siempre encuentran unas cosas bien buenas. Encontramos, dijo el otro. Y, y como que... Eso decimos, es que no, la verdad es que aquí ya, ya está todo muy complicado, la gente está en otro rollo, yo o ya evolucioné o no me siento... O sea, es bien fácil que venga el pretexto. Y el pretexto es una cosa que nace así de rapidito porque, porque es complicado y se necesita valor para poder desenredar la situación entre los seres humanos y hacerte responsable de lo que tú puedes cooperar y verte desde fuera ejerciendo el rol. Yo voy a insistir en que de no ser, de no ser que genuinamente se esté abusando eh, donde haya vicios, donde haya de verdad, eh, ya, o sea, algo nocivo, algo nocivo. Si no es así, normalmente vale la pena darle, echarle otro ojo a mi perspectiva. O sea, a lo que yo voy es, antes de decidir, hijo, es que esto, ya no estoy cómoda, ya ellos tienen otros planes y cosas así, este tipo de frases que se escuchen diciendo vayan otra vez a darle un porque a pesar de que podamos tener diferentes momentos unos se van a vivir a algún lado eh, los otros cambiaron de trabajo eh, los hijos pues ya no se llevan eh, en fin, la vida eh, en fin, sigue y, y a veces literalmente nos separa pero tenemos que estar muy atentos de que el cariño o el respeto, el cuidado o la incondicionalidad queden intactas, ¿no? A pesar de que pues ya no pueda ser con la misma frecuencia a pesar de que ya no me la pasaba tan bien, sí vale la pena cuidar que, que esas relaciones queden intactas. Y sí, en el caso, como dice Chinita, de que hay algo ya más sólido y que sí dices aquí las relaciones están siendo de plano, codependientes, están siendo ya incluso agresivas, esto está... Sí, 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 puede pasar el momento en que digas, bueno, de entrada tomo mi espacio, de entrada tomo mi espacio y, y, y ya, y no me toca estar a fuerza en un lugar donde evidentemente o yo estoy eh, desarmonizando el espacio, no armonizando ese lugar, o, pues alguien definitivamente me está agrediendo y me está haciendo daño. Pero muchas veces nos, nos podemos alejar porque yo no estoy pudiendo ser armónica en un espacio, ¿eh? Y qué bonito tener, pues, la altura de decir, ¿qué crees? Pues yo no pude, estaba celosa o estaba, no sé, estaba como muy de malas en esa época y, y, y no aportaba y, pues, los cansé y pero me estoy dando mi espacio. no me estoy reservando para estar más fuerte y no desgastar y después volver. En fin, a lo que voy con esto es que cuando un grupo de amigos tiene problemas, busquen sí o sí cuál es mi propia responsabilidad. ¿Cuál es? ¿En qué respondo yo respecto a la no funcionalidad de esto? Y normalmente no, pues yo, yo qué, si yo la verdad es que, pues yo les hablo, ¿no? Y yo, es más, pues hasta le llevé regalito y todo y, y, y siempre estoy muy pendiente de, no, pues, la verdad es que normalmente nos vemos muy inocentes, pero todo mundo, todo mundo juega un rol y todo mundo tiene un aspecto responsable cuando algo en un, en un grupo social no está funcionando todos, todos y es muy sabio encontrar cuando algo no funcionó decir pues yo le pude haber echado más ganas a esto pero a tu punto
1: siento que está un poco contradictorio lo que dices porque primero dices que hay que estar ahí incondicionalmente y como que sí o sí arreglar las cosas y uh -huh. ser de cierta manera el amigo perfecto que no existe y, o sea yo hablando por mí misma estoy lejos de ser una amiga perfecta no eh,
0: oh, chinita, yo no dije que tenías que hacer
1: no, nada perfecto, pues cómo. Pero a lo que voy es, o sea, no, no vas a estar ahí siempre en los momentos más importantes. No siempre vas a tener el detalle perfecto. No, no siempre vas a tener el comentario ideal. O sea, eh, porque pues todos estamos pasando por nuestras situaciones de vida y creciendo y mejorando. Y obviamente, o sea, mucho de los defectos. Que tenemos salen a luz con los amigos que más confianza tenemos, ¿no? Desafortunadamente, la confianza pesta. Pero a lo que voy con esto es: por más que tú quieras tener ese grupo perfecto, intacto y ser parte al 100 y estar incondicionalmente, yo creo que tienes que tener la humildad de decir, ¿sabes qué? No pude estar en el cumpleaños de tal. Y decir, como no estaba en mis posibilidades por... o por económicamente no pude ir. O no quise. O, o, no, o no quise porque preferí ir otra plan y estaba en otra situación lidiando con otro aspecto de mi vida. Eh, o es... No sé, por cualquier cosa. O no tuve el detalle perfecto cuando... Eh, más me necesitaba mi amigo. o Mi amiga no supe estar. No sabía que era tan importante para él o para ella. Eh tener esa humildad de no cargar con la culpa y también tener la compasión de decir oye, no es que fulanito de tal no me quiera o que no quiere estar sino simplemente, o sea seguramente tuvo una razón por la cual no pudo eh, y chance la razón es la neta no quise estar, preferir ir otro plan o sea
0: no, el mismo que el tuyo Ajá, claro.
1: per pero pero como que también siento que muchas veces somos muy frágiles, tanto del lado de recibir como a la, en el momento de dar. O sea, cuando no pude estar, me flagelo Y cuando no estuvieron ahí por mí, siento como la traición máxima, ¿no? Eh, que siento que esta dinámica que suele haber en los, en los grupos de amigos muy cercanos, pues es lo que genera más conflicto y que no es necesario eh, tener. O sea, si me hace como como un drama eh, innecesario el tener tantas expectativas en, en un grupo que está creciendo junto contigo y que no es perfecto, ¿no?
0: Sí, estamos diciendo creo que lo mismo, tal cual. Es, cuando hay expectativas de ambos lados hay complicación. Entonces tengo que estar muy clara de que muy probablemente yo no me sienta cómoda porque tengo expectativas y tal vez no son precisamente muy justas y son o tal vez muy dramáticas también. Entonces, sí, qué bonito es bajarle el drama a la amistad. O sea, eso es, ese es el ABC. Por eso decía, esta capacidad de ser auténtico y de ser ya el que soy, ya de entrada te quita muchísima expectativa y muchísimo estrés de estar cumpliendo con, lo, con quien te toca ser, ¿no? uh -huh. Con el que organiza las fiestas. Porque un día organizaste una fiesta, pues ya te tocó siempre porque lo hiciste muy bien. Y al rato dices, ya no quiero ni una más. Yo ya no quiero organizar nada. No estoy el organizador. Y entonces, pues va a pasar como en todo, ¿no? Que la comunicación es indispensable. Sí. Y bueno,
1: los que tengan este grupo de amigos, que espero que seamos todos nuestros escuchas. Eh, felicidades, porque como dijo mi mamá, no es fácil, hay que atesorarlos y cuidarlos eh, porque al final del día sí se vuelven como eh, tu familia no una familia que escoges que cuidas, que procuras y probablemente están más cerca que muchos familiares de sangre eh, más presente y te conocen mejor entonces sí vale la pena eh, pues sembrar y cuidar esas amistades pero en el otro caso también eh, que me, a, mí, a mí me ha pasado en lo personal es que, por ejemplo, llevo cinco años sin hablar con algunos amigos de, de, que tuve como en primaria, en secundaria, en prepa o no sé, como que ya pasó mucho tiempo. Cada quien se fue a estudiar a lugares diferentes, eh, tienen una vida en otra ciudad, eh, tienen, no sé, otras prioridades, tal vez hasta nos desfasamos en etapas de vida o sea, unos ya están casados, otros están solteros, entonces los planes llegan a ser muy diferentes. Y por la nostalgia de lo que fue en prepa o lo que fue en secundaria, uno se siente culpable porque no procura esas relaciones o porque ya no se pueden ver o porque ya no están como estaban. Y siento que a veces la vida naturalmente te separa y no cargar con esa como nostalgia y esa culpa de no poder co como que procurar esas amistades como antes, también creo que es una parte muy importante de decir ya crecí ya mi vida es diferente y estos amigos pues
0: vinieron y se fueron y estuvieron temporalmente sí, claro, pero pero lo que es muy importante es saber que un amigo que viene con el que hay conexión y te digo a pesar de que la vida te separe a lo mejor que yo tengo más años y, y la vida me ha movido un chorro, eh, saber y tener la habilidad de crear la amistad a pesar de que no haya frecuencia. No tiene que haber frecuencia para que haya amistad. Eh, hay, ahora sí que hay de todos colores y sabores, todos sabemos que tenemos amigos los que sí frecuentas, los que no, los que son para la pachanga, los que son para reflexionarlos, sí, sí, exactamente así es, pero, pero tener la sabiduría de cuidar la evolución de la amistad, el cambio, la transformación y saber que, que va inevitablemente, sea quien sea, tengas 20 años en la misma ciudad o no, esa amistad se va a transformar. Y va a evolucionar. Y va a tener tiempos más intensos y otros menos. Eso es eso es a fuerza porque la vida así es, cambia. Es un cambio constante. Y entonces la idea es, si reducimos las expectativas, eh, vamos a fluir mejor con esos cambios. Vamos a hacer y tener más aceptación de lo que me toca vivir con, con este mi amigo que quiero. Y sí, también, Está el espacio en el que ya no toca por la misma evolución y cuando tengo que cuidarme, cuidar de mi propio crecimiento, de mi propio espacio, de mi propia familia, muchas veces efectivamente ya no toca. Es decir, ya aquí hay algo que puede hacerme daño, aquí hay algo que, en donde yo puedo hacer daño y, y ya no toca estar juntos. Eso es real. Y cuando
1: pasa eso, yo creo que la vida solita te presenta como una situación en la que el lazo de amistad se corta. Y muchos pensamos lo vemos como algo negativo, como, ay, ¿sabes qué? O sea, nunca me va a perdonar fulanito de tal por, por la pelea que tuvimos ese septiembre 24. Eh, no, o más bien, yo nunca voy a perdonar a, no sé... Fulanito de tal, porque ta, 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 ta entonces siento que a estos momentos en el que de la nada un evento o una situación o una circunstancia se dio en el que literal cortaron el lazo y dijeron, aquí se acabó, ya no hubo contacto después de ese momento, después de ese día, y así tocó, o sea, si
0: sí hay reflexión después, si sí hay el tiempo necesario, si sí hay la introspección... Y esa es la conclusión. ¿Honesta? Sí, toca. La verdad es que las amistades se, se terminan de tan diferentes maneras. Pero yo quiero cerrar con algo muy importante. Para quienes no tienen ese grupo de amigos y que a veces nos... pues se nos olvida. Hay etapas de la vida en que estamos tan... tan ensimismados en la familia o en el trabajo, o creemos que no los necesitamos, creemos que no, no tenemos tiempo o lugar para la amistad profunda incondicional la invitación es a crearlo, a crearlo porque nos estamos perdiendo de algo muy, muy importante, de un canal de crecimiento básico para el ser humano. El caso es que no se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan, no, no dejemos que pasen etapas de nuestra vida nunca sin que haya una amistad, un grupo de amigos, una pareja de amigos, sólida. Trabajemos muchísimo en eso. Démosle la prioridad que se merece. Ok, entonces, pues vamos cerrando con los tres puntos. Vamos a darle forma de qué se trató este, este tema. El punto número uno era cuando hay un grupo de amigos que está débil, frágil y se está viendo, se está cayendo y, y no sé si me quiero salir o no, ¿qué voy a hacer? Punto número uno es voltearme a ver y hacer la introspección de saber cuál es mi lugar en ese grupo, eh, si qué papel estoy jugando, qué quiero y si es un lugar digno y de crecimiento para mí. Y si... Muy probablemente estoy poniendo un pretexto para, pues puede ser a veces ego, puede ser de pronto eh, capricho, puede ser me sentí porque no, entonces estar muy pendiente de los pretextos que estoy poniendo para que se esté tambaleando esta amistad. Eh, el segundo punto es sí trabajar, sí hacer un esfuerzo por por no estar usando como clínex los grupos de amigos, pensando que, que como viene uno llega otro y, y cuidar la evolución. ¿Se acuerdan? Decimos, vamos cuidando la evolución de una amistad. Si está ahorita cercana, si no, siempre está el cariño, siempre está la incondicionalidad. Y tercero, aceptar cuando, cuando de verdad, ya después de una introspección, ese, ese espacio de amistad, toca terminarlo y que sea por las razones válidas eh, maduras y responsables y que yo diga, ok, sí decido no seguir aquí por esto y hacerlo como siempre de la manera pues más prudente más amorosa posible de manera que pues ni cargar culpas ni nada pero sí estar muy responsables de que no se nos estén yendo a los amigos nomás porque ya no me acordé o no, porque no tuve tiempo, o porque ah, ya me dio flojera, eh, no, no, no es justo, no es justo porque tal vez, muy probablemente ellos no lo están viendo así, entonces, bueno, pues a darle atención, a darle cuidado a nuestros grupos de amigos, a crear más grupos de amigos, y, y bueno, finalmente aquí ya tenemos la familia manual nos da mucho gusto que hemos creado muchos amigos porque están en, en comunicación con nosotras, les agradecemos muchísimo eso a los que se han acercado de corazón y nos vemos prontito.